0: Hola amigos, ¿cómo están? Esperan de maravilla, bienvenidos a un nuevo episodio más de Nueva Onda, un podcast de tecnología musical que hacemos desde la Ciudad de México, un servidor Leo Méndez y mi compañero y cotitular de ese espacio a quien quiero saludar, Pablo Mendía. Pablo, ¿cómo estás? Esperan desde maravilla, ¿cómo te va?
1: Amigo, muy bien. Esté disfrutando del fin de semana y listo para otro podcast. También muy contento aquí de, de tenerlos a todos ustedes. Y el día de hoy tenemos
0: una agenda llena de cumpleaños. Este este Ajá. este podcast tratará de puros cumpleañeros en las semanas de abril. Resulta que hay muchos muchos cumpleaños en, en abril e incluso cumpleaños hasta un sintetizador en estas semanas de abril. Así que pues vamos a empezar a darle también hay algunos lanzamientos y cosas interesantes y el primer cumpleaños que vamos a mencionar amigo que fue igual la semana pasada pero vale la pena darle una revisada sobre todo porque la carrera de esta persona eh, musical realmente introdujo a muchos al mundo de la síntesis y fue uh -huh. diametralmente o uno de los polos importantes generadores de, de toda una tendencia de la síntesis. Amigo. Sabías que esta semana claro. o la, la semana pasada cumplió años nada más y nada menos que Morton Subotnica. Por supuesto. <risa> y te quiero platicar como algunas cosas de Morton Subotnik ¿Has, has leído, has tenido la fortuna o el, 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 más bien la curiosidad de leer la biografía de Morton Subotnik en Wikipedia
1: eh, no como tal, más específico de, del famosísimo Silver Apples of the Moon, pero la de él como tal no, no la tengo muy fresca amigo que es divertido porque está como completamente cortada, o sea como que,
0: como que casi casi que es Morton Subotnik nace, crea Silver Apples of the Moon y listo, ¿no? <risa> como que y de ahí para adelante ¿Eh? y su sitio web tiene la misma biografía, o sea, es decir el que hizo Órale. el trabajo de concentrar la información en Wikipedia únicamente fue como a su sitio web y entonces está muy divertido porque es alguien que tiene un no, no no no, voy a decir como un pasado oscuro pero un pasado que él no menciona tanto, pero ese pasado es quizás lo más importante para poder definir por qué llegó a crear el, el nada menos que el Silver Apples of the Moon el primer disco comisionado en el año 67 por la es que era nada más y nada menos que non such records has escuchado material en non such amigo pues es, es fundamental no es como este importantísimo uh -huh. para todo lo que tiene que ver con el mundo de la síntesis y justo lo, lo interesante de esta, de esta biografía quizás no autorizada jeje, porque es, es extraño que, uh -huh. que más bien tienes que estarlo cachando en sus pláticas y entre sus múltiples sí, sí, pláticas sí. empieza a hacer sentido todo y te la voy a contar amigo como se la contaría a cualquiera de nuestros podcast escuchas como lo dijimos la semana pasada este porque es muy interesante, me pareció así como aún más interesante su carrera. Bueno, Morton Subotnik como ustedes saben, pues es compositor y músico norteamericano pero a, a temprana edad tuvo una severa enfermedad pulmonar y vale. eh, lo, lo interesante de esta severa enfermedad pulmonar es que justamente tuvo como una, pues sí, un proceso de recuperación y este proceso de, de, de recuperación le recomendaron que utilizara al ...algún tipo de instrumento de viento para poder eh, recuperar la capacidad pulmonar. Oh. Y él menciona que su madre, como toda buena, buena madre, le dijo, pues básicamente no había mucha forma de que él pudiera y, y, y saliera, de que él pudiera como ir a, 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 a dar una, una vuelta a las bibliotecas. Él estaba en cama y básicamente uh -huh. le llevó un libro. Y algo que menciona Morton Subotnik es que fue a partir de las descripciones que le menciona así a su madre, así oye, pues de todos estos instrumentos, pues yo el que quiero tocar es este que se llama clarinete. Pero lo interesante es que pues Morton nunca había escuchado un clarinete en su vida, o sea, quizás había algunos discos donde podía ir, pero ni su mamá era experta, él mucho menos. Bueno, entonces ya le, le llevaron su primer clarinete de las digamos de, de las cosas usadas y llegó un, uh -huh. un, un profesor con, con Morton Subotnik y Morton le dijo así como bueno, enséñame a tocar el clarinete. Este le entregaron el, el clarinete, empezó a tocar y pues mágicamente que él no, tampoco se lo puede explicar muy bien, pues él uh -huh. tenía como, sabía tocarlo, por así decirlo, ¿no? O sea, como que ah. hizo tres, cuatro movimientos y entendió a partir de las descripciones tan talladas y como pues su mundo era el libro este que le habían obsequiado, pues él sabía, uh -huh. este, había, 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 había revisado este tipo de cosas y lo, y, lo, y lo tenía como bastante claro. Entonces, pues resulta que el profesor le dijo, pues mira, yo la verdad no tengo ni idea de cómo, este explicarte ¿Cómo lo de cómo lo lograste. No soy yo la persona indicada para explicarte, pero tengo unos amigos que se dedican profesionalmente a la música y ellos tienen contactos con las sinfónicas. Bueno, uh -huh. para hacer el cuento largo más corto, pues resulta que por ahí de los 16 años que le llaman a la sinfónica de Denver. Así, así de, bueno, pues tú ya lo sabes hacer y desde los 14, desde los 14 ya empezaba la sinfónica de, de Denver, la sinfónica de eh, local, la sinfónica este, estatal, ya todos los, lo, 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 los, digamos, lo, los buscaban, ¿no? Y pues sus padres dijeron, no, pues, o sea, tú tienes que ir a estudiar y tienes que ser, pues, algo de la vida y no un músico. Y bueno, pues al final, él, digamos, que empezó a tocar con las sinfónicas y empezó a, a turear. Y esto explica muchísimo todo, amigo. No sé si ahora ya hace más sentido. Porque cuando yo leía la, la, la biografía y decía, el Rockefeller Center le dio a Morton Subotnik un grant de 500 dólares que ahorita serán como, no sé, 25 mil dólares. Dije, ¿por qué a Morton Subotnik sí y no a cualquier otro? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué era tan importante Morton Subotnik para recibir esa cantidad de dinero en esa época, en los sesentas, no? O sea, ¿por qué un yeah. músico iba a recibir dinero? O sea, en serio, ¿no? Pues bueno, por esto, porque además después se dedicó al teatro, hizo una obra de teatro que se llama King Lair, que es eh, una obra bastante importante eh, en la época, en, la, en, la, en los sesentas y eh, básicamente inició antes de la época psicodélica, ¿no? Como con uh -huh. esta obra como pre-psicodelia, eh, controlando luces, sonidos, eh, uh -huh. haciendo efectos en vivo. Dice que tenía un micrófono y este micrófono uh -huh. eh, hablaba en, en ese micrófono y solo tenía, y digamos que hacía los efectos de sonido, digamos los rayos, los truenos, todo lo que pasa claro. en, en, en la en el teatro. Entonces ahí ya tiene como todo sentido cómo después se junta con otras personas que también venían del teatro Ramón Sender. Y entonces uh -huh. con este Grant y después de todo este trabajo, estoy hablando que le estoy explicando una época entre los 30 y el 61, ¿no? entonces pues tenía todo uh -huh. sentido que este personaje que había sido bastante famoso, que había recorrido Norteamérica tocando el clarinete ganando premios de sinfónica como sinfónica <risa> juvenil, sinfónica de adultos, sinfónica de, de San Francisco, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, después de todo esto como que ya tenía sentido de por qué le íbamos a prestar dinero a esta persona, ok entonces uh -huh. ahí 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 es donde inicia la, 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 ¿cómo se llama? este, la biografía autorizada de, de, de Morton Zubornik es ahí donde realmente pisa a, a contar ya y empieza a decir dónde conoce a Ramón Sender que también estaba uh -huh. completamente involucrado en el mundo de la experimentación, la música electroacústica pero entonces todavía tiene más sentido todo tiene más sentido amigo, a ver si te hace sentido a ti porque me, me fue revelador imagínate que esta persona que ganó tantos premios, que le dio la vuelta a Norteamérica que desde joven estuvo en una sinfónica, pues a, de, a, a la edad de los 30, lo que menos quería Morton Subotnik es mantenerse en la hegemonía de el, los sistemas duodecafónicos. O sea, digamos que él ya tenía ya, 20 ya años tocando, exacto, 20 años tocando música duodecafónica. Y entonces, en su mente, existía una un caballete donde uh -huh. se podría expresar y vertir la sensación y los sentimientos a partir de los instrumentos electrónicos. Uh -huh. Y entonces recibe este grant y deciden fundar el San Francisco Tape Reel Center, ¿no? Entonces, uh -huh. junto con Ramón Sender, deciden empezar a embarcarse en esta lucha, en esta búsqueda por los nuevos instrumentos electrónicos. No existía ninguno. La gente tenía que ocupar cosas de laboratorio, moverle a tu oscilador, moverle a tu, uh -huh. a, a, a todo la, el tema de la Entonces ponen un anuncio en la, en la, en la, en la, en, en la puerta del espacio. Se busca uh -huh. ingeniero. Ingeniero. ¿Y quién crees que llegó, amigo? El señor Don Bucla. Que también cumple años en esa semana. <risa> <risa> y entonces, pues, ahí ya se puso buena la cosa. Entonces, por eso está nutrida la relación Subotnik-Bucla, porque ambos buscaban la liberación musical y no tanto el desarrollo de ingeniería. Y esto, uh -huh. que, que es como una cosa muy... Eh, quizás particular de la vida de un par de caballeros, tres caballeros, por así decirlo, Ramón Sender, uh -huh. Morton, Subotnik y Don Bucla, pues básicamente inventó toda una serie de, de, de sistemas eh, y, de, y de, de acercamiento a la música bastante interesante. Uh -huh. Pues en el 65, para el 65 amigo Don Bucla, aquí ya vamos a, ahora vamos a hablar de Don Bucla tantito y sé que también sabes bastante de su biografía has leído igual este, varios documentos y pues sabemos todos que empezó con el, la serie 100 y cuando llegó con Morton su voz le dijo mira Morton pues aquí pues nos nos, este, nos asociamos y uh -huh. este y Micho, sí, Micho con Ramón este Ustedes, yo y todos somos muy felices ¿No? Veniendo, y casi uh -huh. casi Que el que Morton le dijo yo Dinero, asociarme este Empresa, uh -huh. ¿no? Guacalas Y lo que yo quiero es huir de eso, ¿no? O sea, yo quiero hacer es, música, es. etcétera, etcétera Entonces, pues bueno, es muy divertido como Al principio los módulos decían San Francisco Tech eh, music. music Center y después fue Bucla y asociados, ¿no? Como ese, ese, <risa> ese cambio, ¿no? Donde Don Bucla Pues sí venía de un pasado eh, de trabajar con la etcétera, etcétera, pero sobre todo el pasado de Don Bucla, o sea, él nunca llegó por ser ingeniero o sea, él dijo: Ah, mira, aquí en San Francisco también otros locos como yo que quieren hacer música no duodecafónica, uh -huh. música que no trabaje acerca de, de la hegemonía del, de, de, de la música occidentalizada. Uh -huh. Hay una entrevista en los ochentas increíble que dice: Dice Don Bucla, siendo, o sea, es conocido por ser un ingeniero muy hábil en el tema de los microcontroladores, de los osciladores, etcétera, etcétera. Que dice, uh -huh. dice una de sus frases increíbles: es, Nunca, nunca, nunca me importó la circuitería. Yo siempre he trabajado, de afuera hacia adentro, es decir, uh -huh. un oscilador que hiciera esto y luego a ver cómo lo resuelvo. O sea, él nunca uh -huh. se, se enfocó ni se enfrascó en la lucha por decir, bueno, mejor es microcontrolador. No, o sea, lo que yo quiero es hacer esto y para hacer esto, pues bueno, está este hoyo de conejo, como decía, ¿no? O sea, el rabbit uh -huh. hole, ¿no? Y una cosa fantástica de esa entrevista es que hice nada de lo que yo he hecho en estos últimos 20 años, 25 años, porque es como una entrevista en el 85, 84. O sea, nada de uh -huh. lo que he hecho yo en los últimos 20 años, le llamaría yo un sintetizador. Dice, esto es un instrumento musical electrónico. Y entonces, la pregunta, la, le pregunta el, 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 el que conduce la entrevista, entonces, ¿qué es un sintetizador? Y tiene una respuesta fantástica. Dice, se le llamaba uh -huh. sinteti sintetizador porque básicamente utilizaba todos los módulos para poder sintetizar y la suma de esta síntesis era el sonido final. Uh -huh. De ahí el, el nombre sintetizador. Pero, claro. pero además dice el problema de haberle llamado a todo sintetizador es que pues todo tenía un instrumento negras y blancas, como lo que hizo Robert Moog y, y todo y todo de, de pronto recae, recae, de nuevo en el virtuosismo, no? Uh -huh. Pero como una de sus máximas y una de las frases que he repetido varias veces en este, en este show, pero me gusta decirla, es dice lo que pasa o la gran diferencia con los instrumentos electrónicos es que quitan la necesidad de ser un virtuoso, es decir, no tienes que tocar un teclado de negras y blancas uh -huh. y esta disociación, esta, esta ruptura entre el virtuosismo y la expresividad de los instrumentos electrónicos es lo que nos ha traído a tener músicas increíbles en los últimos 70 años. O sea que, por supuesto, Morton Subotnik sí es un virtuoso de su instrumento, uh -huh. pero hubo otros tantos que no. Por ejemplo, Wendy Carlos, que se supone... Que no era tan bueno tocando el teclado, ¿no? sino uh -huh. más bien programando cada una de las secuencias. De la misma forma que también se menciona de otro cumpleañero que ahorita vamos a decir, eh, Isao Tomita, que también uh -huh. se decía que no era necesariamente un gran ejecutante de su instrumento, sino uh -huh. su, su virtud fue la programación. Pero aún así, con todo esto, el virtuosismo se disocia y se apela o se abraza a la expresividad. Amigo. Uh -huh. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Pues efectivamente también existe un virtuosismo en el, en el manipular los timbres y, y en el manejo de, de estos, que al final de cuentas todos son instrumentos musicales, ¿no? Que tengan sus particularidades, pero pues también sí existe como un, una pelea, porque pues también en esa época ya se estaba como gestando otro tipo de escuela de, de la música, eh, como el minimalismo, como to, toda la parte también de lo atonal. Que por eso también me hace sentido como que en ese momento estuviera como buscando alejarse de, de la tonalidad, ¿no? Y que también pasa en el jazz, ¿no? Que, que por esas épocas también los jazzistas se quieren alejar como de, de, de esas formas que ya están muy aburridos comienzan a explorar con otras cosas como el caso de Coltrane con, que empieza a hacer armonías no funcionales o, o el nacimiento del Free Jazz eh, igual con Ornette Coleman y, y el mismo Coltrane, pero ajá lo que voy es que era una época en la que ya se estaba como pues sí, como, como que estaban demasiado cansados de, de estar repitiendo una fórmula ¿no? que venía rigiendo como la música que era considerada académica y que ya también había contado Contaminado, por así decirlo, la música popular. Claro. O sea, ya se
0: había, ya se, ya se había convertido en el eh, ¿cómo llamarlo? Pues sí, parte del lenguaje, quizás. Sí, de, la, sí. de la sintaxis musical. Sí, totalmente. Y, y, y lo, 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 lo más fantástico de esta. de esta época, ¿no? Con todos los, los, los compositores que, que mencionas, es que inmediatamente todo esto empezó a tomar más sentido al momento que los grandes clásicos de la, de la música contemporánea fueron reversionados por, estas, por esos instrumentos electrónicos. ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. de alguna forma, algo que siempre batalló eh, Morton Subotnik, que incluso hay como una entrevista por ahí, creo que es de una compañía de bebidas energéticas, que, que dice que justo como que él, él se sintió como quizás traicionado por el mismo uh -huh. entorno, como decir como, ¿cómo va a ser uh -huh. que el, el disco más vendido sea una réplica de este de, de lo que justo el... buscamos destruir no con los instrumentos Ajá, de, 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 back. de back no o sea cómo puede ser que Switch on Back sea el disco más vendido porque si justo los instrumentos electrónicos Buscaban completamente alejarse, ¿no? Del, del, del academicismo, ¿no? Híjole, sí. sí. Entonces,
1: pero qué, qué interesante punto. Bueno, no sé ¿qué, qué vas a terminar de decir a mí. Y
0: eso, porque para él fue como un balde de agua fría, ¿no? O sea, como que él, él seguía uh -huh. trabajando el, el, el Silver Apples of the Moon, pero él ya sabía que estaba por salir el, el disco de, de Switch on Back. Uh -huh. Para él era como... No, si lo juré, lo juré destruir, no, como <risa> casi no <en> se apuntó. <risa> y para él fue como una, pues sí, una historia dura y, 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 y aunque aunque justo extrañamente también el, el Silver Apples of the Moon es considerado o sea, se, se pondría en la sección de clásicos, aunque en realidad su música no tiene nada que ver con clásico pero por su por sus múltiples y aquí es donde todo toma sentido, por sus múltiples años en tocar en sinfónicas y orquestas el público de Morton Subotnik estaba acostumbrado a la clásico y quizás uh -huh. por ese mismo punto, porque el público que primeramente escucha el Silver Apples of the Moon está asociado al tema clásico sinfónico, es por eso que quizás pudo haber sido no sé más, este, más reconocido en ese momento ese álbum que cosas del que trabajo de, de Cage o de otros compositores que ya est estaban uh -huh. haciendo algunas grabaciones de las que hemos hablado previamente, por ejemplo, con Bebé Barrón y Luis Barrón, ¿no? O sea, uh -huh. o sea uh -huh. quizás por ese mismo punto de decir esto es un álbum y este señor viene del, de la academia y sabe este, este, este no es un chavo este, experimentando, ¿no? Es Don Señor, sí, sí, Morton, sí, sí, sí. Y quizás esa, ese peso en el hombro que traía Morton Subotnik fue lo que lo que impulsó, por ejemplo, a Silver Laps of the Moon. No, no, sé si, no sé si tú, lo, tú lo, lo ves de esa forma.
1: Sí, completamente. Y mencionaste algo muy, muy padre que, que quisiera rescatar, como esta idea donde de alguna forma se descalifica a, w a Wendy Carlos en su labor claro. por, por, por replicar una obra de otro compositor, pero en ese punto hay algo muy interesante que justo tiene que ver con el siguiente cumpleañero que es Tomita, que yo en mi parecer no, no pienso que, que sea una réplica como tal, sino entra una labor de, de arreglo de, claro. de una pieza, ¿no? Que, que es una labor que puede ser muy muy este, complicada como, como la misma composición, ¿no? Y lo vemos en una tradición de música académica de muchos años. Hay un ejemplo que ahorita voy voy a tocar, te, te, cuento, te cuento una historia rápida. Adelante, amigo. De, un, de, de una pieza que me gusta mucho de un, un compositor ruso que se llama llama Pictures at an Exhibition uh -huh. entonces esta pieza fue una pieza programática que estaba hecha para conmemorar a, a su difunto amigo que se llamaba Víctor Hartmann que era arquitecto, todos eran nacionalistas rusos y es una pieza en, en piano que básicamente trata de emular el caminar en, el estar en, una, en un museo viendo las obras de su difunto amigo y entonces cada una de, de estas piezas de repente trata de, de dibujar con música en, en el piano eh, cosas visuales, ¿no? entonces si si en, el, si en la pieza hay como unos pajaritos, el piano hace melodías como chistosas emulando el sonido, el cantar de los pájaros, ¿no? Claro. Eh, y esa pieza pues tiene una tradición muy larga, que fue una pieza monocromática que solo sonaba en piano, pero se desarrolló después. Eh, por ejemplo, Ravel. La, la volvió a, a hacer un arreglo y ya incluyó ahí como instrumentos de orquesta, secciones de cuerdas, lo que tú quieras. Esta pieza también la podemos ver trasladada al rock porque también la, la tocaron los Emerson Lake al Palmer uh -huh. y finalmente Isao Tomita también hizo una versión de esta, de esta pieza y aquí por, por lo que quería hacer esta, todo esto es que cada una de esas piezas sobresale y ninguna es igual, o sea la, la versión que interpreta Kissing Arthur Kissing que es un pianista virtuoso, no, uh -huh. no se parece a la, al, al arreglo que hizo Ravel y que tampoco Tampoco se parece al arreglo que hizo Emerson Lake and Palmer con una instrumentación más rockera y tampoco se parece a la versión electrónica de de Isautomita, donde justo esta, este ejemplo que te decía de los pajaritos, él, uh -huh. él sintetiza sonidos que dan esas notas de pajaritos, pero que suenan a pajaritos y, le, y así literal suenan como piu, piu" ¿no? como jugando con <risa> los cintas. Claro. Y entonces ese es como un punto que yo veo como que el, el hacer un arreglo en la música puede ser muy, muy difícil y que también tiene un valor artístico de alguna forma. Y en ese punto como que siento que por eso sigue, sigue sobresaliendo el trabajo de, Wendy Carlos y de Isau Tomita. No, y
0: totalmente y, y le diste un punto, pero fantástico porque el tema de el tema, o sea, lo, lo gigante de Wendy Carlos es eso, no? Que, que ahora vamos a empezar a hablar ya de, de Tomita, pero justo el, el punto de la ejecución técnica implica también un conocimiento profundo de muchos temas que además Después de todo eso, cuando tú puedes, cuando, cuando, cuando en una ejecución tan perfecta, tan prístina, tan tan interesante, después de todo eso, puedes seguir teniendo la emotividad que, que imprime back. Uh -huh. Eso es este, el triunfo de la música electrónica de una cierta rama, pero por supuesto. ¿no? Sí, o sea, cuando tú puedes lograr ese 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 tema, cuando tú puedes ser eh, emocional y quizás eh, eh, contundente a partir de la expresión técnica, pues obviamente eso es una cosa invaluable y que y que sin duda se tiene que que que, que de que no sé este de notar y se tiene que celebrar y por eso pues bueno, pues es, es un es un es un tema fantástico. Y ahora que que, que trajimos esta ejecución técnica, pues sí, pues es básicamente tenemos que hablar también de disautomita que es otro que continúa ese legado digamos en la década de los setentas por supuesto es un compositor bastante tiene mucho tipo de obras si, y si es que has notado como su como su trabajo no uh -huh. eh, y, y por supuesto se le considera pionero de la música electrónica, no solo por sus arreglos, sino por también ir y explorar otras secciones no de uh -huh. la música clásica y llevarlas a ese otro punto. Por supuesto es padre del Space Synth, ¿no? O sea, como, uh -huh, que, uh -huh. como que él inventó ese género de alguna forma, ¿no? Como esta oda espacial eh, por supuesto inspirado del trabajo de, de Wendy Carlos y, y de la asociación tan virtuosa que hay al ver Odisea 2001, ¿no? Como Ajá. que él se siente inspirado como por eso y básicamente de ahí toma su carrera, ¿no? Pues clásico Planets, ¿no? Y, y además, eh, bueno, pues estos, este, este... Los copos de nieve danzantes. No, no, uh -huh. no, no tienes, tienes de casualidad algún disco o, o material de, 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 ¿De tomita como, en eh? español? No, yo tengo, yo tengo, mi papá tiene un disco y, y, y me acuerdo de eso de los, de los este, copos danza. de nieve danzan <risa> <risa> Y justo eso, no? O sea, como al final, o sea, quizás mi papá se sentía intelectual, no? Y decía, no, estoy escuchando a Debussy aquí uh -huh. mientras, pero el futuro también, no? Y es importante eso de, de notarlo, porque porque esa es la importancia de Tomita. Hace no tanto estaba leyendo cuando, cuando el día de su cumpleaños que hizo por ahí los ochentas un, un, un concierto donde instaló como diferentes bocinas y monitores y todo ese tipo de cosas y se llamaba SoundCloud. ¿Sabías eso?
1: No, pero qué interesante el nombre. De ahí, ¿crees que le hayan
0: robado, tomado el, el nombre de la plataforma? Está interesante, no? Este, porque era esta, esta nube de sonido y, 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 y pues rodeaba a todas las asistentes. Entonces, eh, de ahí el SoundCloud, no? <risas> y, y, y luego pues, también la pirámide, no? La pirámide encima de, 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 de la gente y luego todo eso. Y Daft Punk y el Pyramid Tour. Sí, 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 o, sea, sí. o sea, bueno, o sea, esa es la importancia de Isao Tomita eh, Un dato increíble Que he leído varias veces En sus, en sus biografías Es que, que Isao Tomita tuvo una, una muy mala Experiencia que se parece a las Experiencias que tenemos todos los días eh, Tanto eh, nosotros Como muchos de nuestros colegas Al importar instrumentos electrónicos O sea, básicamente Él compró un sistema que debería estar en los 30 mil dólares de esa época uh -huh. Pero tuvo un 200% por de aranceles al llegar a, ah, a Japón. Sí. Entonces terminó como en 10 mil yenes, que serán como 90 mil dólares, más la inflación. Es decir, es que ese sistema al día de hoy hubiera costado no sé, ciento, un millón ochocientos mil dólares del día Híjole. de hoy. Ese uh -huh. es como el valor de ese sistema y además tuvo problemas con Adona y con tal casi casi que recordemos que estamos hablando de los 60 70s mm. donde todavía no había completamente conocimiento de esto. Por supuesto ya empezaban a ser más comunes, pero aún peor, no? O sea, recordemos que Japón perdió una guerra. Uh -huh. o sea, sí, eh, entonces sí, sí. todavía había una sensación de desmilitarización y como lo hemos platicado en esta en este programa, muchos de los instrumentos se ven como equipo de laboratorio y muchos de ellos como equipo de laboratorio de guerra. Ya les hablaremos yo creo que un par de semanas más la historia, por ejemplo, del vocoder, pero el vocoder en sí tiene que ver sí, sí, específicamente sí. con el desarrollo armamentista. Y sí. ya lo hemos hablado varias veces ¿no? con el art 2600 y también como el panel es como un panel armamentista. Entonces, Partiendo de eso, pues como que el, 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 el agente aduanal japonés, pues básicamente dijo, no, esto no va a pasar aquí. <ríe> bueno, de que, entonces tuvo que, tuvo que ideárselas para tocar casi, casi que en las oficinas y explicarles que era un instrumento musical y que se podía desarrollar música y que había todo este tema de desarrollo de música sintetizada. Y bueno, qué divertido es que después eh, el mismo Japón abrazó la música sintetizada y tenemos pues dos, o tres de las marcas más importantes del mundo de la síntesis, pues son japonesas, ¿no? Cor, Roland, eh, Casio, ¿no? Uh -huh. Que son... Suzuki también hizo síntesis por mucho tiempo. Yamaha, uh -huh. este... O sea, de, de, o sea Así de importante es Isao Tomita, amigos. Así de importante es su obra, porque en libertad. Luego, cuando ves así como de eh, pláticas de Ikutaro Kakehashi, de los directores de, Yam de, de Yamaha y de Core, de este, pues justo no hablan como de Isao Tomita, no? Este de Quintaro, no? O sea, como que eso. Les, les de, de, de verdad les voló la cabeza uh -huh. y logró, logró todo este, este punto. No? Entonces, pues la verdad es que contentos de, de también celebrar a otro cumpleañero más. <risa> Y cómo se conectan las historias, no amigos. Lo, lo más divertido de esto es que sí. se conectan las historias de manera fantástica, como dices, donde dejas un punto donde, donde se cruza <risa> eh, Subotnik con Bucla, con Tomita sí, sí, sí. y todos están este, conectados. Y bueno, ya que hablamos de, 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 de empezamos con Bucla y atravesamos a, a Mug, pues el siguiente cumpleañero también tiene que ver muchísimo con la, la, la idea de Mug. Estoy hablando de nada más y nada menos, amigo, de el. Padrino del Funk. Uf. Nada más y nada menos que Bernie Worrell, que es, es, es un sintetista tecladista, mm -hmm. productor, eh, ingeniero, arreglista, o sea, de todo. O sea, sí, sí, sí. Pero además una de las cosas más importantes y aquí esto lo digo como bajo una cita porque lo he visto varias veces, eh, lo he leído varias veces, pero después me parece un poco este eh, eh, tengo, tenemos que ponerlo entre unos paréntesis. Se dice que es una de las primeras personas que recibió un sintetizador. Mug. Wow. No, se dice a veces se dice que es el segundo uh -huh. de los compradores, aunque después también hay. Yeah. <laughs> Este, otras fuentes que dice que en realidad fue Billy Sears o hay otras fuentes que pues ob obviamente dicen que es eh, eh, Usuyevsky, ¿cómo se? Eh, Vladimir Usuyevsky, el que el que, el que que inventó los ADCRs uh -huh. este, entonces esto, esto está entre comillas, pero bueno, el caso es que él se encontraba ya trabajando con nada más que, que George Clinton, claro y, y si no conocen a George Clinton seguro lo conocen porque Daft Punk ha ampliado lo suficiente sí, <risa> George Clinton sí, sí, como sí. para que todo todo lo conozcamos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ya estaban haciendo su primer grupo, el parlamento. Uh -huh. el parla Entonces se mudan nada más y nada menos que a la ciudad de Detroit, la capital de la tecnología uh -huh. y del, del, del cómo todo se une. Bueno, el caso es que se, 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 se van a. a, a a Detroit y conocen una banda que se llama Los Funkadelics <risa> The Foncadelics. Sí, sí, sí. Y se, se crea la organización, porque es una es una organización, ¿no? Y pues básicamente este, generan este mega trancazo flashlight, que muchas veces, y nosotros podemos ir un poquito antes, ¿no? O sea, vemos a, a músicos como Harry Hancock, etcétera, etcétera, uh -huh. que hay, hay veces que se ha dicho como, ah, bueno, ese bajo de Harry Hancock es un, es un Moog ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Pero no necesariamente, en realidad el Moog hace otras cosas en esa canción y hace poco vi como completamente la, la, la nota específica. Sí. Es, eh, es un arpo y sí no el que
1: hace el Exacto,
0: bajo. es un arpo y sí y el Moog está haciendo otra cosa y de hecho lo toca este señor eh, Jackson, como se apellida, el bajista eh, se llama Paul Jackson. Entonces eh, básicamente entonces lo interesante es que en, en Flashlight, uh -huh. Que, que además tiene cuántos años tiene flashlight, amigo? Yo también voy, vamos a o sea, buscarla va a como flashlight. de los
1: 70s, no con 78. Exacto. Yo creo
0: eh, eh, a ver, vamos a vamos a, a resolver esto con un viaje a el Internet 77, amigo ah, vale. 77. Entonces eh, justo el, el estos bajos, no? Uh -huh. Básicamente le dan esta vida, al, 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 al sintetizador dentro de toda la música pop que, sí. que inunda los ochentas ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso es fantástico. O sea, como, como la potencia, el sonido, el, 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 todo lo que, todo lo que, Cambió y sobre todo, pues la época o sea, obviamente, obviamente, ya había pues mucho que ver con el afrofuturismo. Uh
1: -huh. Sí, eso es algo que, que te iba a decir. Pero en ese
0: momento es casi la génesis, ya como afuera, ¿no? Entonces pasamos de los de los clavicordios, de los Odiseis y todo ese tipo de cosas a la época mug en el funk, que después se va hasta África Bambata uh -huh. eh, y bueno, la, la historia. Ya la sabemos, ¿no? Entonces, pues Bernie Gorel es, es como pues importantísimo, ¿no? Eh, para, para este, para este tema y justo, justo como hay, hay una, hay una descripción que, que aparece en Wikipedia y también aparece en varias, en varias eh, partes, como parte de su biografía, que es como le, le llaman como el Sideman, o sea, como esta uh -huh. persona que, que quizás nunca fue el reflector, uh -huh. pero es tan importante su obra que de verdad tocó a todo. Y luego, pues tuvo ese trabajo con los talking heads, amigo. Buenísimo.
1: Que, El speaking in tongles. Que ahí
0: que, por ejemplo, pues ya es una, o sea, completamente otra vertiente, ¿no? O sea, como que, sí. se, como que se generó dos o tres este, géneros, él solito, ¿no? De, <risa> de, 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 de así de bote pronto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pues eso que, que, que estabas diciendo del afrofuturismo es como muy importante, sobre todo como la labor del sintetizador en ese movimiento, ¿no? Como incorporar todos estos, estos sonidos de, del futuro como de ciencia ficción y que justo influenciaron un sinfín o sea ya mencionaste África Bambata pero por ejemplo hay cosas de la música disco que no volverían a ser igual no o sea el disco Pasó de ese instrumental con guitarras, baterías y se volvió algo que ya era el sintetizador un instrumento indispensable, ¿no? O el mismo Italo Disco en Italia pues solo utilizaba sintes, ya ni siquiera había instrumentos acústicos, ¿no? Exacto, ¿no? Está eh,
0: Giorgio Moroder el eh, sí. trabajo con Donna Somers pero además también creo que uno de los productores antes de Donna Somers era George Clinton y, y o sea como que todo otra vez no todo está completamente <risa> hiper relacionado y conectado con esta con esta eh, con esta plática, ¿no? Hay, hay, hay algunas fotos este por ahí de, 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 de George Clinton eh, tocando un Liberation. No sé si lo has visto. De pronto no, como que con su Liberation move por ahí. Eh, y, 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 y por supuesto también, o sea, toda esta época pues sí revolucionó eh, por completo como la, 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 la industria musical eh, de la síntesis y por eso son importantes estos personajes que estamos hablando el día de hoy y la verdad que divertidísimos este pues mencionarlos aquí en, 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 el, en, el, en el su podcast favorito, Nueva Onda. Que uh -huh. ya, ya estamos este... Ya salimos siempre en Spotify, amigo, ya estamos ahí este continuamente antes se tardaban un poquito en salir, así que si esta es la primera vez que nos escuchan en el podcast, eh, ya, ya, este, ya salimos continuamente, rápidamente, ¿no? Como que el proceso de verificación cada vez es más veloz, así que escúchenos también en, en, en Spotify, eh, en Google Podcast, también estamos por ahí. Oye, amigo, y otro cumpleañero que estamos celebrando el día de hoy es eh, Luis Barrón, que hablamos hace 30 segundos ¿no? Sí, 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 sí y pues bueno, ya hemos platicado de este dúo fantástico en este caso lo hemos tomado con el tema de Bebé Barrón, pero Luis también estuvo ahí importante eh, en, en el tema de, de la grabación se uh -huh. dice que Luis Barrón eh, tenía una afinidad y un, y un gusto por crear herramientas electrónicas, es decir, como que él se clavaba uh -huh. por, por hacer estas herramientas y poderlas este, eh, generar no como que, como que generaba pequeñas criaturas, pequeños sintetizadores sí. que, que se morían, casi dice
1: Dice sí, que se ver. quemaban, ¿no? <ríe> sí. Sí, lo son los, los circuitos este autodestructivos que, y que llegaron a grabarse no en algunas piezas sí 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 que, que,
0: que tenían como este este pues este punto de una experimentación y había una cierta paleta de ruidos y dice que casi casi que los mejores sonidos de estos de estos eh, pequeños instrumentos o experimentos era cuando ya estaban a punto de morir no como que estaban muriendo <risa> y, 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 y y bebé Barrón dice menciona como decían cosas y y los capturábamos y eran efímeros y eso era la, la el, ال ال la emoción de poder estar en este estudio, ¿no? Que como que te, te, te iban regalando pequeños bits de sonido. Imagínense uh -huh. dando, imagínense que estás conectando cualquier cosa. Aquí tengo en la mesa para los que nos están viendo y los que nos escuchan tengo un pocket operator. Imagínate que estás está muriendo, está acabando las pilas del pocket operator. ¿Qué escucharías, no? Antes de que se acaben las pilas allá de ahí se está muriendo, nos está dando su última su última vida. Entonces eh, un personaje importantísimo eh, junto con bebé barrón, eh, creadores del audiolibro a que ya lo hemos mencionado uh -huh. de este lado de primeros eh, primeros compositores en tener un, una película completamente hecha con sintetizadores y sonidos ¿Eh? electrónicos no así que pues completamente una, un, 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 una institución también en la en la en, en, el, en el mundo de la síntesis de la grabación eh, al parecer también Inventaron el tape loop, amigo.
1: <risa> Órale.
0: O sea, porque lo que menciona Bebe Barrón es que Bebe Barrón fue mucho más vocal que Luis Barrón en el tema de cómo expresar qué pasaba allá adentro y decía que muchos de los tape decks estaban dispuestos de una forma en que podrías sacar la cinta de una, de un carrete y ponerla en la otra. Es decir, se podían uh -huh. apilar. Entonces que esta acción era como muy sencilla, como que nada más había que jalarla y ponerla en abajo. Y esa acción ah. hizo que se, se generaran varios, este varios hitos de esta, de esta forma, no es decir que, 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 también se inventaron el tape loop. Y aquí me voy a dar un salto cuántico, amigo, con este tema del tape loop, uh -huh. porque también hay un cumpleañero menos, menos vivo, con, más, más joven, digamos, no es que es, es un, es un cumpleañero, este bastante pequeño, pero tiene que ver tanto con lo que acabo de decir, porque una de sus metáforas más importantes fue hacer pequeñas cintas o loops eh, virtuales. Estoy hablando de una máquina de unos ingenieros y músicos suecos. El OP1 cumple 10 años, amigo. está sí me dolió. Este sí fue como me cayó así como, la como edad. el mal de agua fría. Me, me cayó la edad, me cayó en las rodillas. <risa> este, este este cumpleaños me cayó en las rodillas. Es como cuando ves a tu primito en la universidad, no? Uh -huh. <risa> como que, que dices no, pero pues es que este carnal pues tiene lo, sí, sí, te sí. imaginas de cinco años siempre, no? Entonces yo sé que tú eres un fan de Lope 1 lo has tenido, sí. lo has, lo has mencionado como un nuevo clásico. Sí, 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 que, que, ¿Qué te parece a ti el OP1, amigo? Sé que ah, yo lo conozco, pero quizás nuestros podcasts, escuchas, no lo con no conocen. ¿Qué opinas del, del OP1?
1: Pues sí, un, un cinte muy muy inspirador, la verdad. Sobre todo esta parte de los secuenciadores. Puedes, puedes así de repente nada más empezar a jugar con, con el cinte. Pones alguno de los secuenciadores y terminas con ideas que no, con, no tenías cuando habías iniciado todo esto, ¿no? Como... Totalmente. El Cintec, bueno el secuenciador que me gusta mucho, hay dos, el, el tómbola que, sí, que no. tiene bolitas y vas poniendo como notas y tienen una gravedad y cada que rebotan van generando gates. Está está muy interesante, sobre todo como para cosas como generativas, todo eso. Y yo creo yo que me gusta bastante es el sketch. El sketch, claro. Sí. Que... Marx estaba en lo correcto. <risa> lo primero que te aparece.
0: Sí, si sí, alguien, o sea, obviamente no sé que no todos tienen el OP1 allá afuera y que los que nos escuchan este, igual dicen estos locos de que están hablando. Bueno, la, la, cuando abres el, el secuenciador Sketch por primera vez en tu OP1, hay un pequeño, está, está basado en un hecho en Sketch, los oh, los ochenteros se van a acordar que era esta cosa que pintabas a partir de dos agujas magnéticas uh -huh. y había polvo de apolo de, de magnético sí. y generabas figuras, no era cosa ochentera, juguete ochentero y él y tienen este sketch, pero lo primero que sale, dice sale como Karl Marx, así sí. como una como un dibujito de Karl Marx hecho a línea y dice Marx was right. <risa> <risa> Entonces está, está divertísimo y, y, y por supuesto. Y, y ahora que mencionas el 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 tómbola, me haces pensar como 10 años después, el Mod Wave trae tómbola, ¿no? Eh, de, de, el Mod Wave de Core. Sí, justo. Este, trae, trae su tómbola.
1: También ahí, lo, tómbola. los nuevos este, eh, como este plugins de max for live que salieron para el Ableton 11, y hay uno inspirado como en esa onda de los, los que son como de Inspire by Nature.
0: Exacto, te iba a decir, exacto, Inspire by Nature. Y también, por, por supuesto, el Micro Freak inspiradísimo uh -huh. en en el OP, en el OPE 1, no y, y bueno pues yo yo me aventé un casi que un manifiesto de diseño amigo como tú sabes este no sé si todos sepan pero soy diseñadora de la comunicación gráfica y el diseño es mi pasión y no este <risa> dibujo con wind con paint y utilizo comic sans pero además este me gusta mucho este explorar el tema del diseño y hay un hay un este hay un personaje a mí que me parece fundamental en la historia del diseño que se llama Dieter Rams. Dieter Rams es un diseñador eh, que mucho tiempo trabajó para una compañía que se llama Brun o en México le llamamos Brown. <risa> y seguramente en casa de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos mayores de los setentas tienen alguna cosa de brown una cafetera una licuadora un refrigerador en caso en casa de mis padres había una la clásica rasuradora brown ¿no?
1: entonces
0: en, desde yo desde que recuerdo había una brown ahí y este yo y yo uso una brown para quitarme esta pseudo barba que me sale este entonces pero una cosa importantísima es que en los 70 hubo una explosión de los de los artículos, ¿cómo llamarlos?, de los artículos industrializados, amigo, uh -huh. industrializados, ¿no? Y entonces Dieter Rams eh, creó los 10 principios de diseño para 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 hacer un buen diseño. Uh -huh. Y al final todos aplican perfecto y además la gráfica sí, sí, sí. Del, del OP1 es tan inspirada en Dieter Rams, pero tan inspirada que es como la hegemonía del, del diseño sueco, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, lo, lo, lo voy a llamar mejor no la hegemonía, sino la epítome del diseño sueco. El OP1 es como todo lo que los suecos pueden pensar acerca de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Las bocinas se parecen, o sea, todo se parece. Incluso utilizan la metáfora de la, del real machine de Brown, ¿no? uh -huh. o sea, es el mismo le carrete los dos, las dos carretes corriendo o sea todo se parece. Bueno, entonces los los 10 principios se los voy a decir muy rápido porque no se trata de esto del programa, pero bueno, que decía como el, el, el buen diseño es innovador, no? Y cuando la, la, se lanzó el OP1, pues fue como esta cosa rara, no? O sea, mm. yo no recuerdo previamente ningún sintetizador que fuera lanzado justamente en, en, o sea, como primera instancia en un museo, o sea, literal, sí su primer punto de venta era el MoMA. Ahí fue donde yo lo, 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 lo adquirí. Y además otra cosa muy interesante es que tenía de, o sea, re, retomaron el tema de los engines de sonido, uh -huh. cosa que después se convirtió como en un pan de cada día, amigo. O sea, el engine de sonido, por ejemplo, después lo pudimos ver también en los mutable instruments, no? Como uh -huh. es un mismo sintetizador, pero tiene varios engines de sonido al que, al que hay que saltar. Eh, luego, eh, también por ejemplo estaba eh, eh, toman tiene un pasado que, que viene muy muy cercano a electron no uh -huh. entonces electron fue en esa época una compañía menos eh, quizás a la luz pública que lo que fue que lo que fue, por ejemplo, uh, Teenage Engineering. Entonces, si bien toman cosas como de la, de la primera mono machine y del, del, de, del Octatrack, ¿no? incluso hasta la sección de, de, de grabación o el shift, ¿no? Hay varias uh -huh. cosas que tal. El hecho como se presenta es tan innovador que, que luego parece que se lo robó la, la gente a, a Electron, ¿no? digo, perdón, a Teenage Engineering. Entonces, eso tiene una cosa fantástica. Luego, eh, como esta cosa de el buen diseño es útil, ¿no? Tienes uh -huh. eh, entradas bocinas, le puedes poner una antenita y hacernos los radios, sí. ¿no? es decir es útil para, para el compositor de la misma forma que podría hacer un pequeño estudio de música electrónica en los 50 el mismo estudio que estábamos hablando de Bebé Barrón, ¿no? como sí, con experimentación, justo. le pones la tenita y le mueves y grabas esos pequeños este, pedacitos del radio. Uh -huh. La gente me, me tira mucho, este me, 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 me agarran cábula, amigo, <risa> Te voy a confesar, me agarran cábula porque me emociona lo del radio, pero quizás es que no entienden el, lo importante que es la radio para la música electrónica.
1: Sí, no, muchos este muchas piezas que surgieron nada más de utilizar el radio como un elemento aleatorio, ¿no?
0: Totalmente. Ahí te va ahí te va un dato así loco. Estamos haciendo eh, un servidor y Pablo Mendía un libro, estamos aventando a hacer nuestro primer libro. Y lo que estamos haciendo es hacer un libro que se llama El A de la a la Z de la síntesis y bueno a mí me tocó la P <risa> y en una de las P eh, importantes es parche amigo, claro, bueno ¿tú sabes por qué se llama parche amigo? ¿sabes por qué se le dice parche a los parches? fíjate que no amigo ¿por qué? Por qué? Ah, pues bueno ya hice mi investigación y te tengo te tengo la primicia de por qué se le llama parche, en la época de los 10 20 cuando iniciaban los equipos de radiocomunicaciones y telefonía básicamente eh, eran muy costosos. Entonces tenías una comunicación inicial, pero como muchos de ellos estaban enfocados a situaciones bélicas, realmente no te podrías quedar sin la comunicación. Es decir, si un sistema fallaba, tenías que tener otro a la mano. Uh -huh. Se le llama parche porque no resolvía la situación, sino solo lo parchaba. Mm -hmm. Entonces uh -huh. tú agarrabas unos cables y conectabas de, lo, de la primera unidad de comunicación uh -huh. a la siguiente. Comunica este, unidad de comunicación, parchabas la comunicación mientras un ingeniero se acercaba a la unidad que había fallado a arreglarla para poder desparcharla. <risa> es, es decir, decías: esta comunicación está parchada, está arreglada temporalmente y la vamos a volver a establecer. Por eso bueno. se llaman parch. No tiene nada que ver con otra cosa más que con la par parchar una cosa rota o sabes o sea como hacer sí, sí, el patch. como
1: sí 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 como ponerle un curita
0: es ponerle un curita de eso por eso <ríe> oye amigo y bueno el tercer punto regresando rápidamente el tercer punto del buen diseño es estético y pues bueno no o sea la gráfica todo del de Habla lo otro pues sí solo no totalmente no y luego de, eh, que lo acabas de decir el buen diseño tiene que Darse a entender. Debe, tiene que ser comprensible, no? Y el hecho de tener los cuatro colores que puedas eh, todo a partir de cuatro colores, cuatro perillas, cuatro botones. O sea, de esa misma forma está planteado, por ejemplo, la síntesis en el, en los sistemas 200 uh -huh. de Don Bucla y cuatro y... colores, sí. cuatro direcciones, no? O sea, los rojo con naranja, azul con negro, Verde con morado y listo, se acaba todos los parches que puedas hacer. Y esa
1: es la importancia de los shared systems, ¿no? Que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero... Bueno, sí. Sí, la comunidad. Vale la pena ¿no? mencionarlo, ¿no?
0: Es el, el lenguaje visual que generas alrededor de un sintetizador es fundamental para que todos los demás lo podamos entender. Además de que el quinto, por ejemplo, es un buen diseño, es, 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 es discreto, es decir, no es un producto demasiado colorido, tiene color donde debe tener, donde debe darle información, la pantalla me parece fenomenal, ¿no? O sea, no es una pantalla como... Este que te que, que te, si, si, te no te no te ciega, no? O sea, puedes tocarla, verla, etcétera, etcétera. Dice por acá el buen diseño es honesto, no? Que es es un micro este estudio portátil, pero igual es discreto. O sea, no es eso. Es bueno, son cuatro tracks, 512 de memoria. Uh -huh. A y B, nada más. O sea, no tenemos más que darte. Uh -huh. O sea, no, nunca, nunca prometieron más, pero sobre todo han dado mucho más. En, en estos engines de sonido y en los updates. Yo creo que es un, es, es, es un punto interesante y además que, que pues en 10 años ha, ha habido varios updates. Uh -huh. Ha incluso salido del mercado por un tiempo y regresado y se ve que va a tener más vida. no Como que le están agarrando un segundo aire, eh, como de la misma forma que pasó con la Octatrack, con la Electron. Uh -huh. Siento que va, va, va a agarrar un nuevo... Un nuevo punto y además, por ejemplo, otro punto de estos de los el 8, sería que el buen diseño es consecuente con todos sus detalles. Es decir, desde sus accesorios hasta su bolsa, su comunicación, cada una de sus pantallas tiene sentido. Está hecho de manera eh, unitaria, uh -huh. no se siente como al aventón. no Por eso está, fue tan importante este sensor. No por nada ya Michelle Jarret, pues le da casi 10 de 10, no? O sea, y. Y ahí lo tiene. He visto luego este videos de James Ray está así como estudio y ahí está el OP1 ahí al ladito, como a la mano, como mouse casi, casi. no Y luego, pues, por ejemplo, el, el, el buen diseño eh, respeta me, el medio ambiente, que es el 9, ¿no? Y, y esto, ¿no? El chasis de aluminio, la batería de litio. Por supuesto, me gustaría ver, y este es un, como casi que el reclamo, ¿no? Pero me gustaría ver que, que hubiera más partes en iFixit. O sea, que, uh -huh. que más gente le pudiera... Le pudiera este... Meter mano, cambiarle la batería cuando se muere, porque pues eso pasa sí, ¿no? después de 10 años. Bueno. O sea, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, pero sabemos que la marca pues está trabajando en eso, ¿no? Las partes. Mucha gente dice, ay, se me descompuso nada más una cierta parte, tengo que cambiar toda la pieza. Yo creo que puede ser, puede recibir iteraciones llamándose OP1 que resuelven este tipo de cosas, ¿no? Con el mismo ah. es actual, ¿no? Y eso, ¿no? Al final, el buen diseño es, es diseño en su mínima expresión. Entre más diseñas, te has dado cuenta que tienes que remover más partes uh -huh. y terminar con una cosa que parece un tecladito. Uh -huh. sí, sí, y sí. este tecladito resulta ser una de las herramientas de expresión más importantes de los últimos 10 años.
1: Totalmente, amigo.
0: Una loquera, ¿no? La verdad que una, una loquera. Y, y pues vámonos a la siguiente noticia con onda. Se estrena por fin Sister with Transistors, amigo. Se estrena ya wow. y la verdad es que estoy, estoy muy emocionado de verla. También. Se va a estrenar sobre todo para el público eh, norteamericano y el público de Inglaterra. Y bueno, para quien no sepa qué es este mientras transistors es la historia contada por las pioneras de la síntesis y la experimentación electrónica y eh, habla del trabajo de Clara Rockmore, por supuesto, de Daphne Oram, que tú has mencionado varias veces, Bebé Barrón, Paulino Oliveros, que también hemos mencionado por acá, de Delia Derbyshire, eh, también de Elian Radig, que también hemos, creo que, mencionado muy leve, pero deberíamos de, de hablar más de, uh -huh. de Elian. Por supuesto, Susan Chiani, que es este, eh, un personaje, personaje muy importante, y también de Lori Spiegel, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que. Que es que es una es, es, es un documento histórico que hay que ver, sobre todo en esta época eh, de reivindicación, no de, de darle peso, el peso de, eh, suficiente que tienen eh, la mujer dentro de la música electrónica y que es importante hablar de esos temas y, y que más personas se enteren todo la eh, este cómo cómo estas grandes mujeres cambiaron el paradigma ¿no? de, de la síntesis e inventaron muchas cosas y luego no son mencionadas lo suficiente. Así que eh, les recomiendo que lo, lo, lo puedan ver. Eh, muy pronto igual esperamos tener más sorpresas acerca de esta Sisters Winter sisters pero bueno, por lo menos, si ya tienes, por ejemplo, ahí tu VPN mask, podrías ver algo. Perfecto. Bueno, pero eso no se puede porque no estamos en esos lugares. Así que esto sería... <risa> Si yo pudiera sugerir algo, pues podría hacer eso, pero en realidad no, no, no lo debes hacer. <risa> así que bueno, pues esa también era noticia importante de la semana que ya, ya se estrena y yo estoy así, este, tronándome los dedos por poderla ver. Así sí. que espero se estrene pronto en América y amigo, cuéntame, te echaste un muy buen artículo de Pigments 3, salió ahora el pigment 3 amigo Sí. y dice y, y este ya lo probé también eh, me encantó pero cuéntame cómo, cómo lo sentiste tú ¿Cómo, qué, qué le viste de interesante bajo tus ojos uh -huh.
1: pues justo este, también tuve la oportunidad de, de tocarlo porque pues está el demo gratis entonces también para los que estén curiosos de cómo suena este afortunadamente Arturo ya tiene todo su, su catálogo para que lo bajen en demo y lo puedan probar por 20 minutos. <risa> Entonces, pues, muy, muy emocionado. Me gustó bastante todas las nuevas implementaciones. De por sí creo que es un sintetizador muy este, poderoso. Y que, como bien lo menciona la compañía, es un sintetizador policromático, ¿no? Como haciendo referencia claro. a que de verdad tienes una paleta de sonidos muy extensa. Y justo utiliza esta parte de, retomando otra vez como estas cosas que se unen, <risa> utiliza motores de, de sonido para sus diferentes tipos de síntesis. Y, y está, está bastante interesante porque pues ya, ya tenía incorporado este modelado analógico, ya tenía incorporado wavetables, que de hecho entre de las nuevas cosas que hay, agregaron bastantes este, nuevas tablas de onda. Eh, ya también tiene, eh, bueno, antes tenía su, su sección de sampler eh, con una forma de poderlo hacerlo granular y entre las nuevas cosas agregaron síntesis aditiva, eh, un nuevo filtro inspirado en el Jupiter 8. Eh, un par de efectos nuevos, bueno no es un par, son cuatro el, el chorus que traen los Juno 60 eh, un phaser inspirado en, en el módulo BF20 un pitch shifter que, que tiene delay o un delay más bien que tiene pitch shifter un multiband compressor además de un motor utilitario que está bastante interesante amigo porque está pensado para darle textura y profundidad a tus sonidos, entonces no, no es nada más como un, un white noise y ya, porque a, a, sí podrías tenerlo, pero es más como un sampler. Tiene una okay. sección padre de, de, de posibilidades, ¿no? De que podrías tener... Eh, por ejemplo, hay, hay unas que me gustaron que dicen transients, uh -huh. que pensándolo bien se asemeja mucho como a este tipo de síntesis de Roland de los D50, ¿no? Como de Linear Arithmetic. Entonces podrías... En este motor, utilizar un pequeño sample que tenga la transiente de un instrumento acústico y lo demás rellenarlo con los osciladores. Está increíble. Entonces, pues muy, muy, muy buena este, actualización. Y, y me emociona mucho esto, ¿no? Porque pues. Arturia pues, ya tiene un gran catálogo de. De, de emulaciones. Y justo en esta actualización también como que lo están implementando de una manera inteligente, muy parecido a lo que hicieron con, el, su, con su primer cintel el Arturia, ¿se llamaba Juan? ¿Cómo se llamaba? El, ¿El Origin? Origin, exactamente, con el Origin. Uh -huh. Como esta idea de que tu sección de filtro la puedes construir, si quieres, con un eh, filtro de escalera de Moog, o si quieres, como con el filtro del Jupiter 8, como fue en el caso que de los que acaban de agregar. Entonces... Uh -huh. Justo como que me, me resulta como un muy buen cinte de software que además siento que su interfaz de usuario es muy amigable. Como que el hecho de que tenga como las modulaciones ahí en una eh, hilera y que todo sea muy gráfico me parece genial.
0: Totalmente, amigo, y aquí te, te, te sumo con esto que creo que este tema de, de que las modulaciones estén todas ahí como si fuera un bus, uh -huh. ¿no? como el, como en el share system de Make Noise, sí, no, sí, un sí, bus sí. ahí de modulación. Eso es delicioso. O sea, como que no me tengo que meter, etcétera, etcétera. También hacen lo mismo que hace el Mo One uh -huh. eh, del More Button. Es decir, le aplicas más. Claro. Y este, y este botón de más te, te agrega la modulación. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, la verdad está bien delicioso el, el Pigments. Yo me aventé un video de dos horas 40 haciendo este sonidos. Y, y lo más interesante es que es eso, ¿no? O sea, puedes crearte todo un track con un solo botón ¿no? O sea, con toda esa modulación que tienes. Y, y por ejemplo, les demostraba en, el, en mi video que con la función, simplemente con, la, con hacer con una función eh, y mover, puedes poner las, la cantidad de puntos de, de, que quieras en la función, uh -huh. puedes, generar, genera, puedes generar un bombo en la función. Claro. Y solo correr, correr el, 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 el... O sea, ruteas la altura tonal del, del oscilador a uh -huh. el, la, trans, la transiente o el más bien la función de una de las funciones que tienes y esa sí. modulación puede generar un bombo.
1: Sí, totalmente y que aparte me, me gusta mucho eso de la función porque tienes un control completo de, de la curva, ¿no? Totalmente. Entonces lo puedes... De los hacer puntos. Como a tu gusto. Totalmente. Igual sí, como y es, para bajos huevos, me parece interesante, no? El, el este, este, esta onda de la función.
0: Sí, también, también funciona bastante bien y, y o sea, hecho eso, no? Que se hayan salido del concepto envolvente uh -huh. y hayan traído el tema función, uh -huh. que implica que le están poniendo atención a todo lo que hacen, no? O sea, que realmente están como, ok, no solo es a esto, sino también tomarlo lo mejor de los intes, ¿no? o sea que es no tener, no estar atrapado en el, en el término envolvente, uh -huh. con cuatro estados nada más, sino bueno, a ver, vamos a poner una función o ¿no? tres funciones, luego el random, no? Y luego, por ejemplo, sí. a mí algo que me encantó que es el, el motor utilitario, yo el motor utilitario sí. lo, lo, lo necesitaba, Qu quizás suena muy bobo, pero quizás es lo que a mí me, más me gustó. O sea, porque
1: a mí creo que también sí
0: justo porque sabes qué pasa con el pigment en lo particular y esto es como un tema muy particular que cuando le dejas, cuando le dejas todo el diseño sonoro a un tipo de síntesis al cual no estás completamente relacionado. Por ejemplo, lo que pasa con el nuevo ar armónico, que es muy lindo, pero pues ninguno de nosotros se los juro, ninguno tenemos un sinclavier clavier en ¿no? mm. la mano. Entonces es complicado entender toda la variedad de timbres. Eh, yo nunca he tenido la fortuna de tocar un sin más que el de el de el de mismo la V collection. Pero hasta ahí está como completamente dentro de la dentro de. O sea, si sí puedes tener como la visión normal y puedes tener la visión extendida, uh -huh. pero pues quedas atrapado un poquito en las funciones del Sinclavier, No?
1: Uh -huh.
0: Entonces, por más que explores en el sin pues tiene como un está como dirían los, los, la, la gente que tiene sus motocicletas y carros, está gobernado, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no llegas al, al a completamente toda la explosión de la síntesis armónica. Pero acá, pues básicamente es muy fácil llegar como algo que no te gusta, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que cuando llegabas a algo que no me gusta, dije, ah, ok. O sea, es que eso solo puede ser una parte del timbre general, pero si le meto quizás un subarmónico o un bajo más bien, este, una línea de bajo que esté por uh -huh. ahí, si le meto un poquito de ruido blanco, entonces ya me empiezo a sentir más cómodo con los timbres que estoy generando únicamente en el motor armónico, no en alguno de los engines. Entonces el sumar esa tercera claro. engine, pues completamente ya como que lo aterriza a sonidos utilizables, quizás sonidos más sí, mus sí. musicales, por así decirlo, o más este soundtrack. Entonces a mí la verdad es que me, me encantó, me pareció que está delicioso de usar o que un, 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 o sea, Súper derivativo, ¿no? O sea, como que entras, entras al, al, al Pigments, pasan 40 minutos y sigues haciendo el mismo sonido, pero estás ya como modulándolo, modulando la modulación de la modulación, sí, sí, este, sí. mandando tres randoms ahí a completamente lugares distintos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, uno de los ejemplos era como inicié este, no sé si haciendo unos pajarillos, una cosa así. ¿Sí? Y, te, y terminó el, el, el como si estuviéramos... Está lloviendo, estamos enfrente de la Torre Latino, pasa una ambulancia, <ríe> o, sea, como, o sea, puedes sí, hacer sí, sound sí. design así de toda una escena en el, en el Pigments. Así que la verdad es que lo disfruté bastante. El secuenciador está muy bueno también. A ese no lo, lo, lo he, he probado todavía, amigo. Dale una checada, está bueno el secuenciador. Puedes tener eh, movimientos aleatorios en cuanto a altura tonal, también gate length también eh, qué más puedes cambiar creo que ay lo tengo se me fue ahorita gate length eh, mm, 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 movimientos a la altura de altura tonal eh, y bueno es que tiene todo tiene spice no este cuando le pone mm, no sí más bien el, el, el dadito del dice que le llaman este uh -huh. random entonces todo tiene random entonces se puede poner muy muy divertido así que se los recomendamos mucho el el pigments Versión 3.
1: Totalmente. Ya
0: se está. Cada vez este, se está poniendo más. más interesante. Y sobre todo, pues habla de estos años, 20 años de, de una marca que está trabajando en esto, ¿no? Sí. O sea, así se le nota los 20 años. Y el precio, ¿no? El precio de introducción está buenísimo. Sí, me gustó bastante. Así que vale mucho la pena hablar de ese. Oye, amigo, pues ya casi nos despedimos y para despedirnos, pues la semana pasada no pudimos platicarles del parche de la semana, pero esta semana sí, ¿no? Si sí queríamos este, hablar del parche de la semana y cuéntame, ¿quieres, ¿quieres que escuchemos primero algo? ¿Quieres que cómo te gustaría que nos acercáramos al parche de la semana? ¿Quieres que eh, pongamos un poquito, nos explicas y ponemos otro poquito?
1: Eh. Eh, sí, yo creo que hay que empezar este diciéndoles que se llama ratcheting ratchet. perfecto,
0: entonces el parche de la semana del día de hoy que vamos a escuchar unos primeros sonidos se llama, la técnica que se llama ratcheting y ahorita nos va a explicar Pablo Mendía más a detalle cuál es el, el, el objetivo y cómo se logra este tipo de parches, vamos a, a ponerlo aquí y ahora regresamos Regresamos ya con el después de haber escuchado el, el, el Ratchet. Amigo, cuéntanos qué es este, de qué trata este parche de la semana, este sonido. Escucho repeticiones, escucho variación en las en los Gates. Eh, sí. ¿qué, qué está pasando? Cuéntame qué está pasando en este parche de la semana?
1: Una cosa es que no, no supe cómo ponerle nombre, amigo. Eh, la traducción literal es, es trinquete, pero yo luego lo veo como fils y luego lo veo como trinos, pero no, no, no ninguna de las co de esas cosas queda como tal. Este... Sí, no,
0: no, es difícil, la, es difícil la, el, el, el nombre. No es un nombre tan con una traducción tan literal, o sea, porque trino podría tener sentido, pero no es suficientemente veloz. Luego ah. yo le, yo le, yo le he llamado, por ejemplo, subdivisión. Sí, 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 subdivisión también. Es que, como un parche de subdivisión o de, de cómo le dijimos el otro día de ay, cuando tiene que ver con eh, multi o repetición de gate también. Pero bueno, adelante, uh -huh. amigo, para, para para explicarlo como por donde tú quieras darle.
1: Claro, pues bueno, este este parche está originalmente atribuido a la banda Tanger in Dream. Eh, es una técnica de secuenciación que viene de, de esta escuela de, de música electrónica de Berlín. Uh -huh. eh, que muchas veces está muy inspirada en los instrumentos, obviamente electrónicos, en el ambiente me melódico. Eh, y básicamente... Eh, la técnica se basa en activar varias veces la envolvente de una voz en un solo uh -huh. paso de la secuencia. Entonces, eh, esto ocurre normalmente en subdivisiones musicales que están en el mismo tempo, ¿no? Uh -huh. Y pues hemos visto ya a lo largo de, de mucho tiempo que, que ya hay sintetizadores que incluyen estas opciones, ¿no? El mismo Mother 32 lo tiene, este los DigiTag. Entonces, uh -huh. eh, eh, es muy común, ¿no? pero habrá muchos secuenciadores que no lo tengan incluido, entonces el parche de la semana está dedicado a la gente que, que no tiene sus secuenciadores así y que lo puedan replicar de otra forma con sistemas modulares Claro. o en un BCB rack, como sea su preferencia. Entonces, básicamente utiliza un switch secuencial como el que, que ya habíamos platicado la vez pasada uh -huh. y, y este switch es alimentado por varios clocks, ¿no? Entonces necesitas un clock, un este, subdivisor de, de clock y un switch y pues todo lo que te, todo lo que conforma la voz, ¿no? Que sería un envolvente, un oscilador, un filtro, si tú quieres. Claro. Pero bueno, entonces el punto es utilizar una de las salidas de tu secuenciador para que esté cambiando el switch en los pasos que tú quieres que existan esas subdivisiones, ¿no? Entonces el switch lo que va a hacer es de, de, de mandar el pulso normal de la secuencia a mandar subdivisiones en los pasos que tú quieras. Entonces es, claro. es sencillo, pero eh, la, la idea es, es, es esto, no como darle una vuelta a, a las situaciones en las que quisieras hacer eso y pues que tu secuenciador no te lo proporcione.
0: Sí, como digamos poderle darle esta subdivisión y, y es como una anidación de dos relojes, no amigo? Digamos sí. cambiando a otros términos y también o, otra cosa que podrías hacer, como decías con, el, con los switches es pues, Tener esta, este cambio. Eh, también, digamos, podrías poner un reloj o este switcher de reloj en otra, en otra métrica. Entonces tener sí. cambios más rápidos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Como Totalmente. lo podría hacer.
0: Pues, ¿Sabes con cuál lo puedes hacer muy bien? Con el. Con el, el Tempi. El Tempi te permite ah, sí, justo. Ir, ir, irte modulando de esa forma.
1: Y que está padre eso del Tempi, porque también. Dentro del módulo lo puedes cambiar las subdivisiones, ¿no? Sí, sí, exacto. Como
0: el el, el, el human, este, ¿cómo le llaman? El el, 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 el tiene un nombre. Eh, human Programation y luego modular Programation y luego machine programming. Right. llaman? Machine program y human program y modulation program. ¿no? Es decir, en modulación vas brincando entre estos switches, por así decirlo, para tener distintas subdivisiones cada uh -huh. cada cierto paso que corresponden a uno de los seis triggers o gates. Y de esa forma puedes irle como pingueando, trigueando, <risa> disparando, ¿no? Los sonidos sí, sí. de cualquier tipo de envolvente. Es, es divertidísimo el ratcheting y, por supuesto, pues, este, canciones como Ricochet, uh -huh. canciones este, de Tangerine Dream eh, que los ocupan ¿no? y que son deliciosos de escuchar. Es una, una maravilla, una de las técnicas... Más básicas. Bueno, también el glitch, mucho del glitch, es una ¿Sí? reinterpretación del ratcheting, ¿no? Porque al final ¿Sí? es una repetición así treinta y de. Pero como en sonido, samples, ¿no? ¿no? Sí. Exacto. Entonces es una técnica que se extiende a no solo a la síntesis analógica, sino también al, a todos los sonidos en general. Así que les recomendamos que la, que la prueben, que la intenten y que nos den sus resultados. En, en nuestros, mándenos sus resultados, cuando prueben los parches, mándenos y los reposteamos con todo gusto. Vamos a hacer, ya vamos a hacer una sección, amigo, que sea escuchando el parche de la semana de la gente, ahora como cuando los manden este, vamos a ver si, si sale, a la gente le gustaría este, compartir con nosotros. Pues, amigo, pues un, un capítulo lleno de cumpleaños, lleno de historia, como más enfocado en la historia, nos, nos, nos clavamos menos en en las noticias de la semana, o sea, digamos menos de los lanzamientos, sino más eh, a revisar un poquito de la historia. Pero pues es que había, valía la pena, no valía la pena tomar Yo todo también. lo que tiene que ver con estos cumpleañeros. Así que, pues muchas gracias por la investigación, amigo, en este nuevo capítulo de Nueva Onda. Ya estamos, este, les recuerdo que estamos en las plataformas de escucha, Spotify, etcétera, etcétera. Eh, también estamos eh, Apple, no, en Apple no, todavía no estamos. Estamos buscando cómo estar en Apple Podcast, pero ya estamos en Google Podcast, así que...
1: Perfecto.
0: Ahí vamos, avanzando poco a poco para ustedes. Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast Nueva Onda desde la Ciudad de México,
1: <risa>
0: eh, donde hablamos un poco de síntesis, diseño sonoro, historia.
1: Historia, y... sí. Ya se está haciendo más recurrente.
0: Sí, nos gusta hablar de la historia, porque en la historia está las pepitas del futuro.
1: Exactamente.
0: Las pepitas de oro. Amigo, muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Leo Méndez. Me acompaña a titular este espacio Pablo Mendía. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Nueva Onda. Bye, bye. Bye. On podcast.